0: Teším sa, že ste tu a že spoločne budeme znova môcť rozmýšľať nad Božím slovom. Dneska som spomínal takú jednu vec a to je to, že v našom živote prichádzajú niekedy ohnivé šípy od toho zlého. Zdôrazňujem, že to slovko je od toho zlého. A tie šípy, ktoré nám prichádzajú, nám pôsobia zlé veci. A viete, keď niekedy začnem rozprávať ľuďom o Božých e, dobrých veciach, o tom dobrom, ktoré nám Pán Boh poslal do života tak niektorí ľudia reagujú veľmi podozrivo. Viete, čo je zvláštne? Že keď ľuďom začnete hovoriť o nevypovedateľnom dobre Božom, ktoré Boh posiela do života, hovoríte o ňom veľa a v rôznych oblastiach a hovoríte o dobre a dobre, tak prídu ľudia a hovoria, počkaj, 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 a nemal by si hovoriť aj niečo zle. To je veľmi zvláštna situácia, často sa mi to deje. Viete, pán Ježiš spomínal e, v živote rôzne veci, ale jeho kázaním, jeho posolstvom nebolo. Kázať o zle. Nebolo kázať o problémoch. On prišiel a problémy riešil. On prišiel a uzdravoval, modlil sa za chorých, pomáhal ľuďom. On problémy riešil. A keď prišli, riešil ich. Ale keď mal o nich kázať, nekázal o Preto keď poslal učeníkov, tak im povedal chodte, uzdravujte. Dal sa so vám právo a tak ďalej a ďalej. A rozprával. A spomenul práve opačnú vec, spomenul, že my máme v našom živote šlápať po hadoch, po škorpionoch, po zlých veciach. Máme ich likvidovať. To im prikázal. A potom to, čo im prikázal prvý raz a vrátili sa, potom vyslal ešte ďalších 70 a prikázali im to isté. A potom ich poslal znova a znova a znova ich posielal. Oni boli ohlasovatelia dobrej zvesti. A teraz si podložte otázku, prečo teda, keď ohlasujem ja dobrú zväzť, alebo niekto z nás ohlasujete ja dobrú zväst, prečo ľudia sú podozrievali? Prečo sú podozieraví? Prečo si myslia, že sa káže nejaké iné evanílu? Viete prečo? Pretože ľudia majú jednu prirodzenosť. A to nás naučila, to nás naučila médiá, to nás naučili v škole, to nás naučili v novinách. Viete čo? Vyhľadávať zlé veci, pretože náš mozog je nastavený tak že vyhľadávame zlé veci, preto aby sme sa pred nimi chránili, lebo náš mozog má na starosti ochranu nášho tela. A keďže my sa chceme chrániť, tak vyhľadávame nebezpečenstva a tých nebezpečenstvách sa potom chránime. A toto je prirodzená mysel každého jedného organizmu na tomto svete. Pozrite sa aj u nás, keď pustíme zajaca, viete čo robí? Zdvihne uši a pozera. Viete čo pozera? či nie je nebezpečenstvo. Videli ste zvieratka? Všetky zvieratka výdú, skontrolujú či je nebezpečenstvo a keď nie je nebezpečenstvo, výdú von. Čo robia ľudia? Skontrolujú či je to bezpečné a potom robia niektoré veci. Ja sa pýtam, je to duchovné či telesné? Nepovedal som, či je to zlé, alebo dobré. Ja hovorím, to je celestné, to je prirodzené. A preto kresťania zoberú, a viete, čo v Biblii čítajú, keď sa hovorí o tom, že sa zvestuje Ježišovi dobré veci. Tak oni povedia, no jasné, ale veškoľko koľko je v Biblii utrpenia, a koľko pri, pri Ja sa pýtam, prečo vyhľadávaš Biblii šípy toho zlého? A nie posolstvo o tom, aký žije. Viete, ľudia začnú argumentovať biblicky. A ja hovorím, viete čo robia v tej chvíli? Vyťahujú šípy zlého, o ktorých Biblia zaznamenáva, že sú, a pán Ježiš na ne upozornil, aby sme neboli o tom prekvapení. A my ich vyťahujeme a s nich zakladáme čo? Naše posolstvo alebo teológiu? Rozumiete, čo sa deje? Ja začnem kázať o tom, že viete, na súzdravení. A viete, čo vyťahnu kresťania? Ani tomu nerozumejú tomu miestu. Viete, čo vyťahnu, že Pavol malosť v tele? A hovorím, ten znamenal? Ani nevedia ale hlavne, že vytehli veršik o steň v tele. To znamená, ja hovorím, si požehnaný, si uzdravený a on vytehný, ale Pavol má problém. Inými slovami hovorí, a ja mám problém a my musíme mať problémy. A kto ti povedal, že musíš mať problémy? Chápete to, čo chcem povedať? My namiesto toho, aby sme sa zaoberali pánom Ježišom a čo nám doniesol v Evangéliu, sa mnohokrát v živote zaoberáme šípami toho zlostníka, ktoré si vyhľadávame v Biblii a ktorými si potvrdzujeme, že náš prirodzený telesný spôsob myslenia vyhľadávať zlé aplikujeme do Biblie. Nášu telesnosť sme doniesli do Biblie a prehlasujeme ju za duchovnosť. To je čo? Viete koľko toho je? Viete koľko sa toho narodilo v Biblii? Viete prečo to tak robíme? Pretože nám je to prirodzené. Nám je to ľahké. A ešte keď sa nám to umocní okolnostiami, ktoré sú. Ale viete čo je neprirodzené? Ja vám poviem, keď máte, napríklad, málo v tej chvíli na účte a vy poviete, ďakujem ti, pane, že môj účet je plný. Ďakujem ti, že si ho naplnil. My povieme, chcel by som mať. Tým vlastne vyjadruješ, že ešte nemáš. A tým vysielaš do vzduchu, vysielaš k nebu, že ešte nemáš. Viete čo hovorí viera? Ja ho už mám. A ja ti ďakujem, že sa to práve prilieva na môj účet. Alebo ja ti ďakujem, pane, že uzdravenie bolo vydobité že teraz sprúdi do môjho vnútra. A uzdravujem. A že moja depresia odchádza. A že moje požihnenie prichádza a preplňa ma. Rozumiete tomu premyšľaniu? Jedno je zviery zamerané na to, čo v Kristovi je vydobité. A čo teraz príjmam a púšťam do svojho života. A že prídu problémy, ja s nimi počítam. Ale nevyhľadávam ich. Rozumiete tomu rozdielu? Ja viem, čo pán Ježiš povedal. Viem, že povedal, že vás prenasledovať, že budete mať problém. Viem, že to predpovedal. Ale to nepovedal preto, aby to bol ich program kázania. Ale preto, aby keď budú kázať dobré veci a bude zlo sa protiviť, aby boli na to pripravení. Aby neboli prekvapení, že č, prečo sa mi to stalo. Pretože pán Ježiš to predpovedal. Ale to predpovedal ako upozornenie. A nie ako posolstvo. Posolstvo kresťanov je radosná zväzť, Radosná správa, že viežišovi je všetko vyriešené. A preto, keď sa modlím za nemocných, tak sa nemodlím preto, či je ten človek dobrý alebo zlý, ale modlím sa preto, že viežišovi bolo zaplatené. A ja vyhlasujem to, čo on urobil nad jeho životom. Ja vyhlasujem... Ako inak sa môže stať uzdravenie? Iba tak, že položím ruky a modlím sa a hlásam to nad jeho životom. A to je to dôležité. vyhlasujem Božie slovo nad jeho životom. A vyhlasujem Božie slovo nad svojim životom. Pretože viete, čo hovorí písmo, že keď budeme mať Boží zákon, Božie slovo, v tom čase, keď to písal žalmista, neexistovalo na to iné pomenovanie, existovalo len Boží zákon. Lebo e, žalme 1, otvorme si žalme 1 a tam je to napísané. Pozrite sa. Žalm 1 hovorí, že vraj. Človek, a počúvajte dobre, teraz sa pozrieme na jednu vec. Ukážeme si jednu zvláštnu vec z starého zákona, ktorá nám má vysvetliť, ako to celú Boha je. Blahoslávený je muž, čítam od prvého verša, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posuniačov nesadí. Čo znamená, čo tí bezbožníci rozmýšľali? Rozmýšľali, ako robiť veci bez Boha, ako robiť... E- tu je uh, na ceste hriešníkov. Ako cez hriech dosiahnu svoj prospech? Ako niekoho ponížia, nepovyšia? Vidíte to premyšľanie o tých šípoch zlých? Toto, počúvate, keby vás niekto oklamal, keby vám niekto urobil hriech do života, keby niekto uh, vás vysmial, ponížil. Čo je to? To je šíp. To je šíp toho zlostníka. A tu je popísaný týmito staro slovami. Chcete mať na tomto podiel? Nikto. Ale keď začnete sa na tým premyšľať a sedieť na tým a rozmýšľať o tom a žiť tým, tak si to do svojho života vlastne priťahujete, lebo ste sa preto otvorili. A viete, čo je odporúčanie písma? Blahoslavený muž, ktorý na tomto nemá podiel, ktorý o tom nepremýšľa, ktorý sa tým nezaoberá, ktorý to nerieši, ale... Počúvate, ako začína druhý verš. Ale má záľubu v zákone Boho, Božom. V zákone Jehovach. A o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocom. O jeho slove, o tom, aký je Boh dobrý, rozmýšľa dňom i nocou. A ja vám poviem, čo písmo hovorí, že máme vyhlasovať. Žalm 145 hovorí toto o nás prorocky. Toto je obrovská, obrovská vec, ktorá sa nedá ani slovami vypovedať, aký je program pre kresťanov. prorocky predpovedané o kresťanoch. Počúvajte, čo je tu napísané. Je 145 od 4. verša. Alebo budem čítať. To by som mal asi celé prečítať, ale nebudem to asi celé čítať. Od prvého verša. Vyvyšovať ťa budem, môj Bože, kráľu, budem dobrojičiť tvojmu menu na večné veky. Každého dňa ti budem dobrojičiť a budem chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký Jehovach. Jeho a veľmi chválený. A jeho veľkosť je nevystihnutelná. A teraz ona tovorí. hovorí. Pokolenie vychvalovať bude pokoleniu tvoje skutky. A budú rozprávať, zvestovať tvoju mnohú silu hrdinsku. O nádhere slávy tvojho veličenstva. O tvojich predivných veciach budem robiť. Nehovoria o sile tvojich strašných zázrakov. Čo je Ježišova služba. Vidíte to? A budem rozprávať tvoju veľkosť. A rohlasovať budem pamäť tvojej veľkej dobroty. A budú plesať nad tvojou spravodlivosťou. Milostivý a je Jehovach, dlho zhojevajúci a veľkej milosti. Jehovach je dobrý všetkým a jeho zľutovanie sú nad všetkým skutky. Oslávaťa budú Jehovach všetky tvoje skutky a tvoji svety ti budú dobrorečiť. Vrávieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvoje hrdinskej sile. A to všetko na to, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu jeho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad každým jedným pokolením. Jeho váh podopiera všetkých padajúcich a narovná všetkých zohnutých. Čo tu sa hovorí? O čo majú premyšľať Božie deti v budúcnosti? o jeho dobrote, o jeho hrdinských siloch, o jeho uzdraveniach, o jeho kráse. A to majú rozprávať, nie te šípy. Lebo bezbožný o tých šípoch rozmýšľa a on o nich žije a on v nich žije a preto je bezbožný. Lebo Boží rozmýšľa o Bohu a o jeho kráse, o jeho nádhere a bezbožný rozmýšľa o svojej bezbožnosti, o tom, ako to v hriechu splodí. A preto Boží človek, ktorý takto premyšľa a toto káže, bude ako strom, Zasadenie nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim svojím časom, ktorého list nevedne. A teraz počúvate. A všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Amen či amen. amen. Rozumieš tomu? To je tak vážne. Tak prečo? Máš niekedy otázku, či to dokážem? Či poviem dobrú kázaní? Či budem mať dobrú modlitbu? Či zvládnem šoferovať, Či zvládnem? Viete, prečo si klátime otázku prečo? lebo niekde v podvedomí náš ten chytač negatívnych informácií mozog má zapamätané veci, kedy sme to nedali. A na základe tej zapamätanej väzby, ktorá tam ostala ako neurónová sieť, takto prepojená, zacaknutá, sa nám vynorí. A do toho príde ten zlidu a hovorí, počúvaj, spomen si. A už ti posielal hnevy A na čo vtedy hľadíš? Na to, aký je dobrý Boh, alebo na to, aký si slabý? Ty? Lebo ak hľadíš ľať na seba, tak sa utopíš vo vode, ak budeš hľadieť na Ježiša budeš chodiť po ale nie tak to bude obezbožné. Tie budú ako plevy, ktoré rozháňa vieto. Viete prečo? Pretože oni sa tomu vetru, ktorý rozháňa človeka a deptá človeka poddali. Deptaním žili, deptaním skončili. Oni si vybrali. Kto si vyberá? Ty a ja. A preto vám hovorím, dávame pozor. Čiže v Biblii kto je Pán Ježiš a ako žil a aké boli divy v jeho živote a ako sa to do našho života prenáša a ako sa to naplňa v našom živote. A niekto povie, ale to bolo začať pána Ježiša. Tak si ukašle skutky apoštolov, ktoré ešte nikdy neboli uzavreté. Skutky apoštolov neboli dokončené, viete o to? Ta kniha si sa ukončila 28. kapitolu, ale není ukončená. Viete, ako sa ukončila kniha z apoštolov? Preto zaujímavosť, poďme sa pozrieť, ako sa ukončila kniha skutku apoštolov. Niekedy ste na tým rozmýšľali, to je zaujímavé, čo teraz objavíme. Ideme sa pozrieť do toho. Dobre? Prečítame si, ako sa ukončili skutky apoštolov. Nech vám je tedy známe 28, že pohanom je poslané toto spasenie a oni budú počúvať. Čo sa hovorí? Nám je poslané toto posolstvo a oni budú počúvať. Dokedy? Dokiaľ sa Ježiš nevratí. Je to uzavreté? Absolutne nie. A keď to povedal... Odišli Židia veľmi sa medzi sebou dohadujúc a Pavel zostal celé dva roky v byte, ktorý sa najal a príjmal všetkých, ktorí prichádzali, kázal, e, prichádzali k nemu a kázali im kráľstvo Bože a učilo pánu Ježišovi Kristovi smele a bez prekážky. Sú ukončené skutky? Práve, že sú vyslaným do ďalšieho konania. A ako robili v tých skutkoch, 4. kapitola, pozrite sa, keď ich nabili, keď zažili to, čo pán Ježiš predpovedal, že ich zbili. A teraz počúvajte, ono ich zbili. Ha, tak, to je za malá vec. Pričítame 4.23. A keď ich prepustili, to znamená, že ich tam nabili, zmlatili, prišli k svojim a porozpráli im všetko, čo im povedali najvyššie kniazi a starší. Oni keď to počuli, jednomyslne podvili hlas a povedali Samovláca o tí, o Bože, ktorý si učinil nebojí zem i more i všetko, čo je v nich. Ty, ktorý si povedal ste z ústa Davida svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia myšľajú marné veci. Čo robia ľudia? ako sa modlili, prečo zúrie národy, prečo myslia márne veci, prečo, prečo by si mal myslieť márne veci, ako oni? Postavili sa kráľovia zeme a kniežatá sa dovedna zišli proti jeho a proti jeho pomazanému, lebo naozaj sa zišli v tomto meste na tvojho svetého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Herodes, Ponský Pilát, no. i s pohanmi s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka, aby sa stalo. A tak teraz, pane, pohľadí na ich rozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovorí tvoje slovo. A teraz čo? Kým ty vystrieš svoju ruku, uzdravovať, aby sa diali divy a zázraky cez meno tvojho svetého služobníka Ježiša. Čo chceli? Program. Aký program? Čo mali robiť? A keď sa pomodlili, zatria sú sa miesto, kde boli zhromaždení a zrazu boli naplnení všetci svetým duchom a hovorili slovo Bože prosto a smele. A podľa Marka 16 pán potvrdzoval slovo. Divmi a zazrakmi. Prečo? Pretože to bol ich program. Oni sa tými problémami nenechali zmiasť. A naopak, žiadali si, aby Boh ešte umocnil ten program. Viete, čo oni vlastne sa modlili? To, čo im Ježiš prikázal, oni to teraz hovoria. Bože, toto si chcel. Začal si to pánom Ježišom. pokračuješ nami, nech sa to ešte viac stane. Oni vlastne ten prúd iba zmocnili. To, čo už cez nich tieklo, lebo sa diali tie z nich, oni len povedali, nech je ten prúd väčší. A veď čo stalo? Zatraslo sa miesto a zrazu všetci prúdili. Za všetky išla tá sila. Prečo? Pretože to bola vôľa Božia. Ak rozumieš vôli Božej a vyhlásiš ju nad svojim životom, Boh bude triasť všetkým okolo teba. A v tvojom živote príde sila, ktorá ti dá milosť prekonať každú prekažku. Bežia a neustávajú. Máme si tesičovory prorok. Bežia a neustávajú. pretože Boh je ich silou. Budeš bežať a nebudeš ustávať. A nebudeš zomdlievať. Pretože junáci umdlievajú. Ale tí, ktorí čakajú na svojho Boha, budú vytrvali a zvládnu a vyhrajú. Jako inak by sme boli výťazi. Je lepšia správa, ako povedať dnes, že v Kristovi si výťaz. A niekto povie. Ale my sme boli hriešnici. Výborne hovoríš, boli. Lebo keby si bol Štefan hriešník, tak tu nesedíš, ale chlasteš krčme. Rozumieš? Dneska nie si hriešnik si Boží syn. My sme boli riešnici, ale už nie sme. Lebo keby ste boli hriešnici, tak tu nesedíte. Tu sedia Boží synovia, ktorí milujú Boha. Ktorí niekedy, z času na čas, sú napadnutí nejakým šípom a nehajú sa okolamať a ten šíp potom rozeberajú a riešia ho o svojom živote a tým sa ponárajú do problémov. Pamätajte si, v našom živote sme prijali milosť, aby sme sa stali nádobami milosti. Aby tá milosť, ktorá brúdi, pretekala a nikdy neskončila. Kedy? Boh prestane byť milosti? Nikdy. Boh bude vždycky milosti. Viete prečo? Pretože Boh sa nemení. Ale sú ľudia, ktorí ju nechceli tú milosť. Tak im Boh bude akceptovať ich žiadosť a na konci vekov im ju nedá. Pretože rozhodli, že ju nechcú. To je zvláštne. A preto sa poďme teraz modliť.